Ja, har då Erik Thorning. Så där ja. Hur mår det? Nej, som vanligt. Pissesjuk. <laughs> jag visste det, faktiskt alltså, svaret på den frågan. Ja, det är helt alltså jag har hamnat i något sånt här som alla vet så hade jag ju problem med magen. Jag har gått på massa mediciner och sånt. Ja. Och nu har jag hamnat i något slags, du vet så här, moment 22. Okay. Att liksom jag tar en typ av medicin för att magen ska liksom vara bra. Ja. Men den gör också att mitt immunförsvar blir sämre. Aj, aj, aj. Så då åker jag på så här, så nu har jag fått så här öroninflammation och sånt. <laughs> ja. Och som kommer av liksom den andra medicinen. Så då får jag ju medicin för det. Det låter och... ju förkyld som en dålig. Aj, ja, men alla, jag bihåller inflammation och allt möjligt. Och, men då har jag fått en medicin mot de här öroninflammation och bihållinflammation ja. som i sin tur är dåligt för magen. Jag har fastnat i ett hamsterhjul som är, liksom är en, ett helvete. Är det det man kallar en ond spiral, tror jag? Det är det. <laughs> men så, äh, ja. skulle man kunna säga att något som inte är en ond spiral, det är ju alltså, så långt vi har kommit i Bullshit-podden fram till där vi är nu helt enkelt. Avsnitt 33, tror jag. Det är helt sjukt, för jag satt och kollade med när vi släppte första avsnittet. Det var i februari. Wow. Det går så sjukt fort. Med det sagt så har vi en liten äh, hemlig plan här med detta avsnittet, ju Erik. Mm. Ja, alltså det är liksom många som har frågat och uh, velat höra. Liksom ofta får man fråga vilket avsnitt är bäst och det här var så jävla kul. Kan ni inte ta upp det igen? Kan ni inte köra så här? Så då tänkte vi att nu är vi ungefär lite mer än halvvägs då. Det kanske är läge för en liten highlights. Ja, en liten recap på uh, halvåret som har gått. Ja, och uh, jag detta är ju faktiskt bara dagen innan detta avsnittet släpps när vi sitter och snackar nu och jag har börjat klippa skiten. Vi, ja. kommer, vi får absolut inte med någonting från varje avsnitt utan det blir ju några <laughs> få val. Uh, ja. Så oroa er inte, vi kommer ha plats till att göra det här fler gånger om vi skulle vilja. Men några uh-huh. små axplock har det liksom blivit. Det är jävla kul, jag är så taggad. Jag tänkte fråga dig det, har du liksom något som kommer tops to mind när jag frågar vilket är ditt favorit, din favoritdel som jag har snackat om eller sådär alltså min, min favorit är nu två plusavsnittet, bara för att du var så jävla bakfull jag älskar när du är riktigt <laughs> dålig ja det kommer faktiskt med i eh, dagens avsnitt då kan jag, kan det, det, det finns inget bättre när du bara säger saker och sen du fattar själv inte vad du säger <laughs> Det är, man blir på något sätt ofiltrerad när man är så bakfull, tror jag. Det är svinkul. Det är härligt. Min favorit är nog... Eh, ja, det är nog fan när du berättar om er rullstolshistoria och påminner mig om den. För där spelade jag också en liten, liten roll. Ja, det är magiskt. <laughs> och det kommer ju också i detta avsnittet. Så att det är säkert många som hör detta nu som inte har hört vissa grejer som vi kommer ta upp idag. Och det är ju superhärligt. Du får höra dem nu. Precis. För de kommer... Ha! Säg då. Nu. Här. Har ni ett fadderboll? Nej, vi har en get tror jag. Va, <laughs> vad sa här, Min familj har ett fadderboll. Ja. Som vi fick, jag tror, vi fick det när man gick det här, man går på stan och så kommer det fram sådana, typ, nu håller jag på att säga försäljare, men det är de ju inte. Sådana bara, åh har ni tänkt på SOS barnbyar, kanske bli fadder? Ja. Kan man ju inte säga nej. <laughs> det är omöjligt, för då låter man ju helt omänsklig. Ja, det är svårt. Jag sen, bara, nej, jag ska hem till Kungsholmen och lägga mig i min etta och kolla på tv. Min 60-tums. Men jag vill inte ge några pengar. Exakt. Men vi har ett fadderbarn i alla fall. Mm. Och eh, han addade mig på Facebook för några år sedan. 
Men, men okej, okay, men hur gammal är han då? Alltså när vi, när vi skaffade... Alltså det här låter så skit. Det låter som vi har köpt honom. <laughs> när vi skaffade honom. Nej, men när vi började skicka pengar ja. och sånt. Då var han rätt liten. Alltså mm. han var kanske sju år eller något mm. sånt. Nej. Men man fick ju bilder på honom. Ja. Och så fick man så här, så här går det för honom i skolan. Och så här är han. Och sånt. Ingen ja. aning om det är någon som kollar upp det. Eller om det är färdigskrivna brev. Vad som Nej, kommer. Precis. Tvingar de honom att ställa upp en bild. <laughs> Kanske inte ens är rätt unge. <laughs> Nej. Men jag hade ju fått namnet i alla fall. Så jag såg att det var han som addade mig på Facebook. Ja. Och detta är bara några år sedan. Då kanske han var, hade kommit upp i 13 års åldern eller något sånt. Mm. Men helt plötsligt så bara friend request. Ja, friend request. Bara, oh, han heter Homin Rith. <laughs> varför, varför tycker du det är kul? Superbra namn ju. Ja, oh, säg det igen. Homin Rith. Homin Rith. Ja. Jag gillar det. Här kommer Homin Rith. Homin Rith. Ja, nu har jag ingen aning om det uttalas så. Ja, men vi köper det. Ja, jag gissar på det i alla fall. Homin. Ja, Homin. Moomin. Nej, men Homin i alla fall. Han alladade mig på Facebook. Mm. Men för några veckor sedan så mm. ändrades allt. Allt? Ja, alltså min värld. Om, alltså min syn på fadderbarn har rämnat. Och Homin Rith. Ja, min syn på Homin Rith har... Den har blivit riktigt konstigt. För det började med att jag satt och kollade mitt flöde. Ja, och så kom det upp massa konstiga alltså typ länkar till så här asiatiska typ porrsidor. Alltså en massa brudar och sånt. På din Facebook? Ja, så tänkte jag det här är någon konstig reklam typ. Ja. Eh, som bara delas eller något sånt. Mm. Och, eh, men det bara fortsatte. Alltså ja. det kom lite någon per dag så när jag satt där och scrollade. Men så såg jag plötsligt att fan det är någon som delar dem. Så är det någon som heter Mr. Rith King. Dela detta. Ja. Du, du känner igen mittennamnet, Rith. Ja, det tog mig en sekund att koppla det. Ja. Jag kopplade det inte direkt. Utan jag bara, vem fan är detta? Är detta någon jag har råkat bli... Du vet, någon av de tusentals som skickar fejkade vänförfrågningar som man trycker, råkar trycka ja. ja. Så jag tryckte in på den och skulle ta bort människan som vän. Mm. Då kom jag in och bara, jävlar... Vem fan är det? Kolla på profilbilden. Jag känner igen den ja. mannen nu, ska vi säga. För det här är inget barn längre. Då ser jag... Jag ska visa dig bilden sen. Ja. Då ser jag... Mitt fadderbarn mm. har blivit en fadderman. <laughs> ja, bara där börjar vi. Och han står med en hoj. Okay. Alltså en motorcykel. Som ser alltså sprojlans ny ut. <laughs> okay. Ja. Och då börjar jag tänka så här, vad, vad fan? Hur, mycket, hur många fadrar har den här snubben egentligen? Ja, eller för att man skick, när man skickar pengar så skickar man ju till byn. Alltså mm. han kommer ifrån. Okay. Eh, och så ska ju de delas upp där. Mm. Vad jag tror då, det är att Humin Rith, eller som han nu heter Mr. Rith King. <laughs> han har ju inte delat de här i sin by. Han har ju tagit allt. Han Under års tid har han var hovat in våra pengar <laughs> till sig själv. Alltså det känns ju som SVs barn vi har borde sagt till typ att nu är den här vuxen. Ja, vi... man undrar hur länge sånt... Eh... Jag tror vi fortfarande har fått brev men vi har inte fått några bilder längre. <laughs> kan ju... Kan... Ja, nu tror jag jag vet SVs varför. <laughs> Han har en snyggare, en motorcykel, dyrare än min lägenhet, typ. Ja, och han har blivit, han har fått king-status i Kambodja. Ja, han heter Mr. Rip King. Han Men, är liksom kingen. Ja, jag börjar klicka runt på alla hans bilder. 
Ja. Då såg jag en bild när han är med sina vänner. Han bor fan inte i någon by längre, för det är bara bilder från någon storstad. <laughs> okay. eh, Vilken resa han har gjort, eh, homin. Ja, men ska... eller har allting varit fake från början? Eller har, har han varit kingen på riktigt? Och liksom hela den här... Han kanske har bara spelat fattigt så att han blir... Eh, så han kvalificerar sig för att bli ett fadderbarn, så att säga. Ja, och sen har han bara byggt sin ekonomi stadigt. <laughs> från, från, från oss. Så era toningsöverklasspengar eh, har liksom bara gått rätt. <laughs> Det hans, hans eh, sparkonto. Ja, och nu har han gjort liksom resan från Homin till King. King, till Mr. Rip King. Det här kanske inte gick i skolan när bidrog till då heller. Nej, det tror jag inte. Vi, vi kan inte skicka med pengar till han. Han börjar tappa det. Väl någon annan. Ja, kan vi byta barn? Nu då för första gången så har en hel stad nominerats. Ja, ah, okej. Okay. I kategorin årets värt en resa. Ja. Och igår så vann de. Falkenberg alltså? Ja, he- Falkenberg som stad vann detta priset. Okej, okay. då får jag säga grattis till våran hemstad. Ja, det får man göra. När jag läste igenom detta så tänkte jag, om de nu nom- äh, alltså tipsar svenskar i hela landet att åka till Falkenberg. Mm. För att här är det liksom, enligt dem, den mest värda resan du kan göra. I Sverige? På, på, I hela Sverige, på hela året. Mm. Jag tycker det är ganska, då sätter man ribban ganska högt. Alltså. Det gör man. Ja, så här kommer en grej jag tror inte de har tänkt på. Wheels and Wings <laughs> kommer ju varje år till Falkenberg. Ja, Vet de om det? Alltså, det tänkte de som bokar in den helgen. Åh, oh, vi ska ha en mysig, ja, vi ska my- äta ja, ja. restauranger och bo på strandbaden. Ja, och liksom strosa och ta det lugnt längs strandpromenaden. Uh-huh. Tror ni så kommer det 10 000 liksom feta, oljeluktande, svettluktande gobbar. Uh-huh. Som är riktiga raggare. Ja, det är, alltså det är raggare av the worst kind. Och detta, nu tänker folk, nu slår han på stortrumman. Uh-huh. Men jag har upplevt det här själv. Ja, det är jag med. Mm. Nu, ska, nu ska jag börja berätta och se om du också har någonting på det här då. Mm. För jag, vi satt och spelade eh, akustiskt utomhus på just strandbaden. Okay. Och så, så glider det ju in ett gäng eh, raggare typ då. Och så placeras de såklart just framför oss. Ja, där ni sitter och spelar där musik. Där vi sitter och spelar. Eh, och detta är liksom ett akustiskt gig så vi sitter där och bara... Det är ingen mm. rock'n'roll här om man säger så. Det enda jag ser är liksom en skinnpaj och ett asscrack. <laughs> ganska överviktig Vill man. kasta i en femkrona. Ja, och de var så superpackade. Alltså man ser på när de sitter där och kan knappt hålla ögonen öppna. Så sitter vi där och spelar och så de bara blänger ju på oss och tycker ju bara hela våran, säkert hela våran, vårat uttryck är ju bara provocerande. Men så, så är det en tjej i sällskapet, typ dottern, som inte är så full och som uppenbarligen skäms över typ farsan och den äldsta brorsan och morsan. Mm. Typ så här, som Måste är... vara tufft att växa upp i en ragga. Ja, det kan nog inte vara helt lätt. Så jag, mm. jag har fan sympati för henne. Men då sitter de i där och bara, håll käften! <laughs> <laughs> och bara kallar på personalen. Bara, Vad fan kan ni säga till dem att hålla käften? Bara, Nej. Det är live musik här liksom. Så spela Creedence eller håll käften sa de. Och så tar de upp sig Nej inte personalen där så tar de upp sina egna burkbär Så häller upp i glasen och ja. typ så här. Alltså det är en mardrömshelg Ja det är det Det man också får tänka på om man är i Falkenberg under Wilson Wings Det är att du, det är ganska stor risk att du blir påkörd ja, okay. ja. Det finns här en artikel som säger att eh, Citat 
de har hotat med att de ska köra över oss tidigare. <laughs> men, vad vi vet om det, men vad vi vet om har det inte blivit verklighet. Vilka har de hotat? Men det har ändå vid fyra olika tillfällen skett påkörningar. <laughs> ja, men vad står det? Vilka de har hotat? Ja, det är främst funktionärer och alltså ah, okay. friv- folk som ställer sig och arbetar frivilligt som typ vakter. Och så här. Ah, okay. De hotar dem att köra över? Ja, exakt. Ah, okay. Men annars så är det då en markant ökning av fylla och misshandel under den här helgen. Ah. Fan, det är det, har du mycket om Falkenberg? <laughs> ja, det, det blir, ja, men det här får ändå, tycker jag ändå är värt. Nu har Falkenberg värt, eh, vunnit årets värt en resa. Ja. Det är lika bra att klämma till. Ja. Vi vi må, nu måste vi ändå vara ärliga ja. här. Många barnfamiljer tänker säkert att åh, vilken perfekt destination för oss att åka. Till Falkenberg? Ja, mm. men då säger jag så här. Ja, då får du nu tänka igen. För det är ganska tufft för barn och tonåringar i Falkenberg skulle jag säga. För det man vill göra då kanske är att man vill gå på strandbaden. Mm. Uh, gå på spa Exakt, gå på spa uh-huh. Spa på strandbaden Typ Sveriges finaste kusthotell Och ett av Sveriges, om inte Sveriges finaste spa uh-huh. Mamman och dottern säger Vi kanske vill ha lite kvalitetstid Går de in på strandbaden Och går in på en av Sveriges bästa spa ju, Det får man mm. säga Väldigt, väldigt fint där inne Men det är mamman inte tänker på det där Det är att det kommer ju, de kommer bli jagade av 20-åriga tjejer som ska ha väldigt, väldigt mycket rumpa <laughs> framför sina iPhone-kameror. <laughs> och det får ju den mamman i så fall tänka efter att om det är lämpligt. Är du på spart med det? Det är många som vill bli influencers som åker till Strandbaden Spa och tar bilder. Det är enda anledningen varför det finns. Jag undrar vad fan det är som händer. <laughs> så alltså, om ni åker till Falkenberg och ska gå på spa, tänker ni. Ajajaj, aj, aj. alltså ni kommer bli jagade av röv. Det är det enda ni kommer få och se. Och få fotoblixtar rakt i ansiktet hela tiden när Precis. ni ligger och försöker blunda. Ja, alltså er dotter, det är, för tidigt, det är för tidigt i livet för, att, för en ung flicka att få se att hennes framtid kommer delas in i två, i två kategorier. Antingen så blir man influensen mm. som har en hårt åstramande bikiniunderdel eller så blir man kompisen som får fota. Som får fota. Okej, eh, sista punkten. Om man reser till Falkenberg under juni månad så är det ganska stor chans att man får se studentveckan. Uh, alltså ja, träna som tar studenten. Uh. Eh, och den är ju ganska berömd. Ja, det är den. den eh, till exempel när jag tog studenten så lät det ju så här på morgonpasset i P3. Vad planerade de i år? Ja, vad planerade de i år i Fear Factor Falkenberg? <laughs> Som staden numera kallas eh, Hångla med en A-lagare mm. hitta, ah, hitta en random alkis och bara, uh, Hej, kan jag hångla med dig? Uh, om jag får någonting tillbaka ah, Äta lösnus Eller fem fimpar Kissa någon i ansikte uh, Ha sex framför en jury Nej men vad fan Äta upp en spya Eller Bajs i ett korvbröd och äta upp det. Ja, men vad i det? Och grejen är, alltså, det är cirka 400-500 studenter som gör det här. <coughs> Bara för att ta all information så att vi sedan kan börja diskutera det här. Mm. Mm. 400-500 elever som gör det här. Um, det var ju inte någon som käkade upp en spya. Här har han faktiskt ett fel. För att uh, vi spydde i... <laughs> en i min klass spydde i en annans mun. Så Nej, alltså, va? Det är sjukhet. Det här var ju när du tog studenten. Ja. När man, när man kommer från Falkenberg och man ska ta studenten så finns det någonting som heter studentkommittén som mm. bestämmer vad treorna ska göra som ska ta studenten. Och ja. då går det alltså i tvåan. För att komma med i studentkommittén så väljs det en etta mm. av tvåorna som sen ska vara med i det året och sen hålla i det året efter. Exakt. När jag gick i ettan så blev jag vald. Mm. Och sen när jag gick i tvåan då skulle jag ha det för treorna. Då för skulle då jag välja blir en du, etta. Då blir du direkt. Blir man den valda ettan Ja, då blir man ordförande nästa ja. år. 
Så, så det. det blev jag. Och då skulle jag ju välja en etta. Som sen skulle vara ordförande under mitt år när jag tog studenten. Då valde jag ju dig. <laughs> och sen då i sin tid så valde du någon. Som gjorde den här, som gjorde den här åt er. Japp. Så vi kan... var ju ganska snuska när vi gjorde det med ja, det var vi. Vi, var inte, vi var inte uppe i Har ni några trauman från... Nej, jag har inte så mycket minne om något. Av Nej, jag minns när jag satt bakom domarbordet och det var en, en person som alltså med sina bara händer drog av sitt könshår för att sen... Men du, nu, nu går du in så mycket i detalj igen. <laughs> Okej, okay, men jag bara säga så här. Han skulle sedan röka det. Ja, okay. Det var tanken. Ja. <laughs> att du vill i detalj berätta Så man kan ändå säga att Vi är alltså Ground Zero <laughs> Till det som nyss sades på P3 Alltså det är vi som är The Puppet Masters Vi har ju lagt, vi har ju lagt vägen ja, vi. För, den här, för att den här studentveckan skulle ske Ja, man skulle ju välja de sjukaste individerna alltså. Jag blev vald Jag valde dig ja. Och du valde i sin tid någon annan <laughs> Kan du inte innan du fortsätter för jag var avbryta kan du inte bara så här försöka måla upp en bild av, er, av ditt pojkgäng liksom vilka var ni så varför vill nu vill du ju på något sätt klanka ner på oss <laughs> Alla känner inte vill att jag ska säga detta <laughs> Vet du vad? Nej, nej, det vill jag faktiskt inte Vilka vi var? Nej, men det som är ännu roligare Det är att du blir provocerad på för att jag frågar ens vad ni var för gäng ja, Det betyder att, att du är inte nöjd med <laughs> gänget ni var. Jo, 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 jag är avslöjande svinkul Men jag vet ju att du vill så här. Nej, det vill jag faktiskt inte Det vill okay. jag bara att lyssnare som inte har en jävla aning vem du är Erik får du faktiskt liksom... Men vi var, vi var ett gött gäng Med ja. lite vilda killar Ja, skulle man kunna säga att ni var lite mer åt gangsterhållet i alla fall? Nej, det var vi absolut inte. Ja, men ni ville ju det i alla fall. Småstads eh, snorungar kanske. Ja, Som ja, gjorde precis. mycket bus och sånt. Och så började jag tänka så här hur alla... Vi hade ju en i gänget som var den här... Den galnaste av dem. Och... Sen har man, hade alla gäng... Jag tror alla har en sån här... Som är den här lättlyrade jäveln. <laughs> ja. Du vet som alltid åker den, på ja, grejerna. Den naiva blågda typen ja. liksom. Vi ville göra ett prank. Då var det så här att eh, vi var kanske åtta personer som satt ja. och planerade. I tre dagar Skämtar planerade vi. Nej, vi skaffade kläder, bilar. Alltså du vet, drog upp hela storyn. Vi åkte dit och tränade. Alltså du vet på hur vi skulle göra det. <laughs> Då tänkte vi att vi, vi skulle göra så här. Det fanns en kille som bodde utanför Falkenberg, ute i skogen. Och då var det ofta så här, om han hade fest, då ville man... mansion liksom. Ja, då vill alla dit. In det är i skogen. i pranket? ja. ja. Alltså okay. det här är prank. Det finns ingen fest. Nej, det är, alltså, det är så, så jävla dum jag är. Och långt in på, man körde på en grusväg, upp för en backe, in på en grusväg, rakt in i skogen. Uh-huh. Till slut kom man till en vändplats. Okej. Okay. Där inne. Där hade vi parkerat en bil in bland träden. Och fyra pers stannade där, varav jag var en av dem. Som var i skogen? Ja, vi stod kvar i den i andra bilen? Nej, vi, ja, alltså med en bil så var vi fyra pers som stannade ja. kvar. Ja. En bil skulle åka och hämta killen på jobbet. Mm. Och detta är klockan tio, så det börjar skymma och bli mörkt. Exakt. 
De åker till hans jobb. Ja, det här det är en lång historia. Eller så här. Ja. Det är ett prank som tog tid. Jag kan tänka mig att sitta länge och lyssna. De åkte och hämtade honom på jobbet. Mm. Sa att det var fest. Åkte hem till honom och bytte kläder. De var tre stycken i den bilen. En chaufför, två kompisar. Oha. Och då så hämtade de upp honom. Ja. Och de kör mot skogen. Alltså detta är liksom tre mil utanför Falkenberg. Mm. Kör ut i Det har blivit mörkt ute. Så har vi sagt att när de kommer upp för den här backen in mot skogen... Mm. Då ska de liksom smsa oss och säga att vi ska göra oss redo. Mm-hmm. Så då får vi ett sms. Vi har en kille som är rätt kort. Okay. Vi som är i skogen. Vi lägger honom i en eh, svart säck. <laughs> lägger, lägger honom i en svart säck. Och så har vi två killar som har tagit på sig så sjukt mycket kläder. Så de ser ut liksom <laughs> stora som hus. Ja, ja. Som har... Eh, vad heter det? spadar ja. och eh, men lite så här sådana man kan knäcka dörrar med. Ja, vad heter det? Kofot. Ja, men ja. lite sådana prylar har vi runt om bilen och en bil som är då öppen bagagelucka. Mm. Så då vet vi nu kommer de snart. Mm. Vi börjar göra oss redo. Vi har lagt in han i säcken och sånt. <laughs> eh, bilen står ju så han inte kan se bilen utan han ser bara bagageluckan när de kommer. Uh-huh. De kör in. När bilen kommer mot oss. Då lyfter de liksom såna här kroppen ur bilen och liksom lägger ner den. Och de har, de har inte masker men de har liksom uppdragna halsdykar alltså, upp mot ögonen och kepsar och luvor ja. och sånt. Mm. Lägger ner den på marken. Ser att det kommer en bil. De kör fram mot oss för de, de, det finns ingenstans att vända förutom den här vändplatsen där de står. Exakt, ja. De kör fram mot oss. De, de bilen med prankkillen i ja, kommer, kommer mot oss. Mot er när ja. detta händer då. Och i den bilen, alla där vet ju vad som kommer hända i den bilen. Mm. Och då har vi sagt att de ska försöka vända och få kärringstopp och lite sånt. Ja. Alltså det, det ska bli panik. Ja. Eh, han kör in, vänder. Men vad händer? Nej, ser alltså... Han ser det, han får ju panik direkt och skriker. Vad fan är det här? Vänd, liksom, kör härifrån. Ja. Vad är det? Liksom, vad har vi kommit? Filmar ni inte det här? Nej, det är det, för detta var ju bara tanken att detta skulle vara test inför den riktiga. <laughs> Bra test. Ja, det, ja. <laughs> så, så vänder de bilen. Ja. Får han kärringstopp när han ska bränna iväg. Ja. De här två killarna med spadar som är utanför och utklädda De börjar springa mot bilen och bankar och försöker rycka upp dörren Men de har tryckt på lås i dörren Okej, okay, liksom... okay, men förtydliga nu så att ni, Av ni fyra som var kvar i skogen vid vändplatsen ja. Två av ni går fram på prankade personens bil ja, och, och försöker, slår, rycka, och försöker... rycka upp dörren och, täck, och man ser inte att det är ni liksom Nej, nej, alltså vi, alltså, vi, de har, alltså, vi Mycket kläder Och ja. alltså, så är typ fyra lager Så det är stora ut och, <laughs> ja, men du vet, Man ser inte att det är vi ja. Till slut får de igång bilen då och bränner iväg och då har vi sagt till, han tar ju upp mot telefonen och ska ringa 112. Uh-huh. Och då har vi, det, har vi, det fattar vi att han kommer göra. Uh-huh. Men då säger de andra där bak i bilen att nej för helvete, det är så här, du uh-huh. vet inte vad det här var för människor. Nej, alltså ring inte polisen, vi måste liksom, vi kör någonstans, vi måste, måste prata igenom först. vad uh-huh. vi har sett liksom. Uh-huh. Så bara ner med mobilen. <laughs> så vi har hoppat in i bilen nu. Vi har bara kastat alla grejer in i bilen och alla sätter sig. Hur kul har ni här? Alltså vi skrattar ju som vi håller på att Alltså adrenalinet är ju så högt. Han ser ju, de ser oss komma upp över en kulle. Mm. Och då ser de att vi kommer. Och då har, då har de börjat skrika i bilen. Och bara, kör! Kör! De kommer! Du vet, och han får ju bara panik och skaka och vill typ dö. Alltså, han vill ju typ spy nu av rädsla. Alltså jag hade ju nästan svimmat då. Ja men det hade nog jag med. Om jag hade varit alltså. Och sen hade vi en biljakt. Som pågick kanske. Alltså detta är utanför Falkenberg så det finns inga bilar på gatorna. Dock var det livsfarligt. Alltså, jag vet inte vad vi, alltså vi låg nära varandra i höga hastigheter. 
Men så hade vi ett ställe vi hade sagt Där ska vi tvärbromsa okay. Och se vad han gör Då tvärbromsar vi Han, alltså jag har aldrig sett Alltså innan våra, våra bilar stod still Så var han 200 meter bort Alltså helt ensam Ingen annan har ju sprungit med Han var springer, han kollar inte ens bakom Nej men han är springer för livet jag, ja, alltså, alltså, han, alltså, han bara springer Och springer bort Och till slut då, då hoppar ju alla vi ut Och han ja. hör att vi börjar skratta Vi börjar ju tita och sånt ja. Alla bilar Och så hör jag han Alla vår Alltså vi är åtta pers som Exakt. dör av skratt ja, fan, Och han, han, han kommer tillbaka Han kommer tillbaka Försöker tända en cig Alltså hans händer skakar så mycket och så säger Shit, det enda han säger bara Det här var inte kul Det här var inte kul Samtidigt som han försöker tända sin cig och röka Det ser din gamla cigaretter och cyklade i Bahamas Då var vi tillbaka igen, live Ish. Ja precis, detta är alltså vi nu nu som pratar Nu är det nutid det är svårt att definiera för nu har du precis hört våra röster. Men det är så att vi måste ju, alltså jag har ju så jävla mycket bullshit så vi måste få ur oss. Ja, så vi snabben, att vi kör snabben. Exakt. Alltså, skräckfilmer. Ja. Varför kollar man på det? det har jag, jag har gjort det en gång. Uh-huh. Och sen har jag aldrig gjort det mer. Och du var med, det var när vi var hemma hos Henke Bacon och vi kollade på den jävla Alien-filmen. Och de lurade sig introt att det var en på riktigt. Ja, det är en sann historia. Ja, så jag hade lite handfilmat material och sånt. Det var det ju inte. Jag visste inte att man fick lyras med den termen. Jävligt taskigt tycker jag. Jag såg också med Henke Bacon. Det är, hans, det är alltid han som lyra på henne med att skräckfilmer är kul. Och ja. det, alltså, det känns bra innan. Och nu såg vi den här, vad heter den? Hereditary. Ja, någon mm. ny skräckfilm. Alltså det var det, det läskigaste jag har sett i mitt liv. Alltså det var tre polare som såg den. Liksom. Alla är killar närmare 30 än 20 liksom. Ja. Och dagen efter skrev vi alla till varandra så ingen hade kunnat sova. Alla mådde ju skit. Och det är så här, ja. alltså, det är ju liksom så här destruktivt beteende att alltid dra igång en skräckfilm för man vet ju hur dåligt man kommer må. Ja, verkligen. Alltså, det är sån jävla bullshit. Det är det. Tops. Nej, det är, det är gött. Ja, Dock det är vet inte... jag, att jag har hört att det inte är så bra. Ja, jag vet. Men det är inte vi nu, för vet du ja. vad det är? Nej. Inte budget. <laughs> jag läste någon så här konstig... Jag tror det var norsk den här studien. Vilka som blir mest berusade. Okej. Okay. Ty- ja, tydligen blir de som har blå ögonfärg mest berusade. Aha. Ja, men i alla fall. Blåögda blir mest berusade. Okay. Sen är det brunögda. Och minst berusade blir folk med gröna ögon. <laughs> ja. ja. Jag kollar ju mig i spegeln. Det är sjukt ja. att jag har längst in vid pupillen. Ja. Där är jag brunögd. Okay. Eh, och sen utanför det så är jag grön. Aha. Och så längst ut har jag liksom en rand runt hela som är blå. En blå hinna där. Ja. Så jag har ju alla tre. Ja, men det jag tycker jag beskriver din fylla ganska bra. För du är ganska psykotisk och har väldigt olika stadier när du är riktigt Först är jag full, sen är jag lite lugnare så du är dyngfull. Ja, och, så, och då beter det väldigt liksom, allvarligt. Åh, <laughs> oh, så nu, ja. nu kommer jag på så här en grej. Ja, skitsamma. Det är folk, okay. Hela studien och allting är bullshit. Du, vi fortsätter med intressant statistik. Ja. Visste du att vänsterhänta lever i snitt 10% kortare än högerhänta? Nej. <laughs> och det är faktiskt sant. Det är för att alltså, samhället är liksom designat för högerhänta. För vi är ju som stor majoritet. Ja. Så när vänsterhänta blir äldre 
så begår de ju mycket mer misstag. Alltså de klantar ju sig oftare helt enkelt. Och liksom, whoops! Fick jag en jävla skåp i huvudet där och så dör de. Är det inte en otrolig studie? Det är en otrolig studie. Vem har kommit för den? Ja, men den är helt sann. Jag vet fan vad det var någonstans, men skit i det. För det är inte bullshit. Nej, det är det inte. Jag visar ju det innan. Jag hade ju varit och köpt vin. så det innan. Ja, rörskyt. Rörskyt hade jag varit. Och då var det en sån här grej som alltid är. Och jag, alltså jag, tror, jag vet inte hur många år jag, alltså hur man har stört sig på detta. Det är när du är på Systembolaget. Ja. Där ska du alltid visa lägg. Så är det. Och någonting som stör mig otroligt mycket. Och som jag har märkt att jag börjar liksom bli lite dryg tillbaka. Mm-hmm. Det är när de säger när de ber om lägget innan. Du, alltså, du, du har inte ens fått upp din, liksom, din flaska på bandet. Så ber de om lägget. Det är kränkt då. Ja, men då blir jag så här, alltså, kan du vänta tills liksom så här, jag har fått upp flaskan, kommit fram och fått ja. upp min plånbok. Jag brukar inte säga att ja, du ska få det när jag har fått upp min plånbok i fickan och lagt allting på bandet. Då ska du få det. Ja, det var inte inte liksom, innan jag ens har kommit fram till dig. Just, jag vet inte varför det stömer, men det stömer alltid något, så här, något fruktansvärt. Ja, jag märker det på dig. Förlugna ja. dig. Ja, fan vad sjukt det är någon. Kan ha med dina ögonfärger att göra kanske? <laughs> kanske, eller min öroninflammation. Ja, men det är ju i alla fall bullshit. Pling. Liksom, men, framförallt nu när det, vi börjar blekna i huden, vi börjar liksom inte jogga lika mycket, vi börjar se lite pluffsiga och kärliga ut och lite, liksom de snygga slingorna har gått ur och vi ger oss ut <laughs> mot affären så här 1947 en tista. ja. Då kommer män i gråa jogging. Så Aj. man ser liksom konturen av ballen. Lite ihopkrumpen och liksom o- oinspirerad. Det har jag inte tänkt på. Jag trodde att typ gråa jogging var borta. Har du inte tänkt på det? Nej. Skojar du? Alltså, män måste passa sig och tänka på det här. För det är liksom inte... Det är jävligt otrevligt. Liksom tänk att det har blivit en grej att kvinnor ammar ett barn som har så här en väldigt... Eh, alltså, en väldigt mänsklig funktion. ja. Att folk reagerar på det, men inte på massa kukkonturer som springer runt på massa osexiga män. Det är bullshit. Jag gör det. Ska vi stoppa där? Så här Erik, det har hänt mig en grej i veckan okay. Som jag har eh, Det har varit svårt att inte berätta något för dig alltså. uh-huh. Det har varit svårt att berätta det för många Jag har liksom bara kunnat berätta det typ ja, men Min sambo och de få jag har träffat liksom. uh-huh. Annars har jag bara typ gått på jobbet och så. Men det har liksom För mig var det Det läskigaste jag har varit med om I hela mitt liv alltså. nu blir jag, lite, jag blir taggad ja, Detta är alltså onsdag lunch Ja uh-huh. Jag jobbar ju och eh, som säkert många vet vid det här laget så jobbar jag på en skola. Yes. Eh, och halva, på onsdagar så har de slöjd i halvgrupp. Alltså att halva åker på träslöjd som inte är på skolan. Så åker man till ändstationen mot Sofia, alltså i slutet på Södermalm liksom. Så ni åker så långt för att ha träslöjd? Ja. Det är helt <laughs> ja. Och, eh, jag är med typ åtta, nio barn. Då, dra, då liksom ska de ha en slöjdrädare där på plats. Men jag åker och lämnar dem själv liksom. Okay, uh. Då kommer vi fram till den här slutstationen på Södermalm. Där är ett, det är ett lugnt bostadsområde. Det låter som fan utanför. Uh-huh. 
kommer ut då är det en, en, en alltså militär helikopter då. Okay. Inte en vanlig polishelikopter utan sån här stor jävla svartgrön. Den är ju betydligt mycket större. Uh-huh. Som ligger på jättelåg höjd. Okay. Alltså, och bara ligger helt still så här och bara... Bara ligger så uh-huh. när vi går ut. Så det är så hög ljudvolym så man kan inte ens prata nästan. Liksom. Okay. Och vissa barn blir lite så här, oh, du vet, de blir lite spända och så. Mm. Så vi står typ där en minut eller två efter bussen och, och bara kollar och bara, vad gör de liksom? Mm. Uh, står och kollar mot helikoptern och de bara ligger helt still på... Vä- Jag har aldrig sett en helikopter på så låg höjd. Och därför är det svårt att för- återberätta också ljudet och att det blir så här, det blev lite konstigt. Uh-huh. Men jag sa direkt på det här, då är det ju någon övning eller någonting. Alltså, uh-huh. så. Då visade det sig att uh, slöjdläraren är på bussen bakom oss, så han är inte där än. Okay. Så precis när vi ska gå in, då kommer han och blir så här också, vad fan händer typ. Uh-huh. Så då står vi kvar lite, lite till och kollar på den här. Och då ser vi också att det kommer ytterligare en helikopter. En polishelikopter som snurrar runt området. Okay. Så den åker typ fram och tillbaka. Och den här polis, äh, militärhelikoptern ligger i princip helt stilla. Det enda den gör ibland är att åka upp. Okay, upp och, ner. Och, och sen typ ner igen. Uh-huh. Det är som att de uppenbarligen letar efter någonting. Och när slöjdläraren kommer så går vi över på andra sidan gatan för att kolla vidare. För att se andra sidan av polishelikoptern. Mm. Man kan säga att vi ser den framifrån. Då går vi lite Av med militärhelikoptern. Precis. Mm. Den som ligger, den som är väldigt nära oss. Den är mm. precis ovanför oss liksom. Och då går vi upp till vänster sida och då ser vi att då sitter du en militär med alltså en s- största sniper rifle mm. ut ur, ut ur uh, helikoptern. Okay. Och bara siktar så här. Mm. En soldat liksom. Mm. Sitter, och då blir ju vissa barn skiträdda. Ja, alltså, det kan bara, jag och man själv blir lite så här, vad fan är det här liksom? Mm. Alltså, liksom alltså i ett bostadsområde? Här. I ett bostadsområde mitt på Södermalm, det är jättelugnt. Det är mm. typ bara vi där. Jag liksom tänker, 75% av mig är ju fortfarande så här, det här är ju är ingen fara. Mm. Eh, men när man ser den jävla snipen, mm. <laughs> sticker ut. Ja, då får man ändå lite olustig känsla i magen. Mm. Så, så, bara, ja, men, så lämnar jag dem. Lämna barnen och då tar jag hand över. Så då är egentligen mitt jobb att bara åka rätt tillbaka till skolan. Okej, okay, du ska tillbaka. Ja, uh-huh. så säg att ytterligare två, tre minuter har gått. Det har gått totalt åtta, tio minuter kanske. Uh-huh. Och det är helt oförändrat. Han står ju fortfarande kvar och letar. Polisen fortsätter snurra runt som att de letar efter någon då eller något. Uh-huh. Ingen aning vid det här laget. Då går jag ut, öppnar min Snapchat för att skicka till folk. Liksom så här. Jag ställer mig själv precis under bussen och filmar upp så här. Uh-huh. Och sen blir jag klar med det och tänker nu måste jag gå på bussen. Håller mobilen i handen, klippar mitt kort, går på. Och här då, precis när jag sätter mig längst bak i bussen, så liksom blir det att man går ju med ryggen mot chauffören. Uh-huh. Jag sätter mig nästan längst bak, förbi den här första dörren uh-huh. och förbi det här dragspelpartiet i mitten. Uh-huh. Och sätter mig precis i början på slutet av bussen då. Uh-huh. Uh, och så kollar jag upp. Precis då så springer det in en man, typ. Okay, uh-huh. Eller så, jag tyckte, jag kommer ihåg att jag kände ganska snabbt att han här är drogpåverkad. Uh-huh. Han ser väldigt så här... Uh, Men är det många på bussen eller är det själv? Jag, ett pensionärspar och en person till. Okej, okay, så det är fyra stycken. Totalt stycka. fyra. Uh-huh. Jag går på sist. Så uh-huh. hon sitter igen längst bak. Pensionärerna går på precis framför mig Jag går in, vad tar det? 5-7 sekunder Från att jag blir på mitt kort tills jag går in då, då kommer jag upp, bara möter upp blicken Då springer han in med en stor svart väska på ryggen mm. Tänkte en stor sportväska Nästan hockeyväska liksom mm. Som han kämpar med, den ser väldigt tung ut Så han springer bara in och bara slänger ner den på golvet Och ser då helt Alltså jag, jag, jag tänker direkt bara, Vad fan är det här ja. eh, Och då hör jag busschauffören säga jag, kom, jag hörde inte exakt vad busschauffören sa Men den här personen betalar inte Alltså han sprang ju bara in i bussen Och bara ja. slängde sina grejer mitt i bussen ja. Det var den här svarta väskan Jag minns det som att det var någon slags påse till Vit påse till eller okay. eh, Så säger busschauffören någonting i stil Men säkert då äh, Biljetten tack du vet så här. Ja. Så säger han bara Ja ah, men det kunde du säga till de två uppe i luften säger han. Och menar ju helikoptrarna då ja. Och alltså precis när jag hör han säga detta uh-huh. Då är det liksom Han hinner inte ens avsluta meningen innan jag så här 
ut. Ja, alltså, ut. Jag tänker bara, min hjärna gör ju någon slags koppling bara. Det är ju han. Ja, alltså, de letar så, efter. Ja. Så, så här någonstans så slår ju min liksom, överlevnadsinstinkt in typ. Mm. Så jag kommer ihåg att jag precis reser mig från sätet. <laughs> det är kul. Ja, det är. Eh, reser mig från sätet. Och precis då möter jag hans blick när han avslutar den här meningen. Om vi frågar honom upp i luften. Och precis då möter jag hans blick. Bara för en halv sekund. Mm. Och så här bara ut. Och gå mot dörren bara står vi den här du vet orangea vi där man öppnar dörrarna med öppnar buss, trycker alltså på den knappen alltså bara, <laughs> så gör jag liksom och som tur är så öppnas den direkt för bussen var inte ens i och med att bussen står still där för det var ja. en station och den eh, väntar in att den skulle få tiden för att exakt, köra eller? så den ja, exakt så den står ju bara där så man får gå på bussen lite tidigare mm. så jag går ut för bussen går fort liksom mm. direkt över till andra sidan gatan snett över vägen så när jag har gått i kanske 7-8 sekunder, så det är 20 meter, 25 meter. Mm. Då kollar jag bak och ser att han är inte efter mig. Mm. Då springer jag för livet. <laughs> alltså... Du är väldigt bra på det. Nu måste jag dra in en annan, en annan <laughs> grej när du har sprungit för livet. Vi var uppe i... Vi hade varit i Stockholm. Vi var kanske 16-17. Ja, det var vi. Jag var 16, du var 17. Typ. Ja, så Eller hade vi en, en kille som hade körkort som var 18 som körde oss hem från en konsert. Mm. Vi hade hyrt en minibuss. Ja, vi var några stycken. Mm. Och på, vi det var på natten, vi åkte hem och var helt kolsvart ute. Och han, jag vet inte riktigt vad han gjorde, men han körde ut på fel sid. Alltså i motsatt riktning på motorvägen. Ja, han körde på en avfart. Ja, där körde han på. Och där folk kolsvart. kör av från motorvägen. Ja, och sen när han kom på detta, det var ju när han såg mötande. Då, ska han, då får han ju panik och så ska ja. han vända på den här lilla avfarten. Och då ställer han ju bilen så att... Fordon som kommer mot oss ser inte våra lysen. Exakt, så de ser ju inte att vi står där. bredden, ja. ja. Och alla i bilen får ju panik. Alltså, vi, vi som sitter där bak, vi mm. kastar oss ner på golvet. För det ja. kommer ju två bilar. Vi är ju helt säkra på att det ska smälla här. Liksom. Ja, nu liksom kommer de bränna rakt in i oss. Jag sitter ju fram och ser chauffören drabbas av panik. Ja. Han, han tar ju några sekunder till att försöka sätta på varningsblinkers. Ja. Missar bara knappen. Så här bara... Sätt inte ens på vanligtvis Och sen försöker bara backa igen ja, ja. Så det blir lite på panik Vi hade ju en kille som var lite full typ Som satt vid dörren där bak Han bara skrattade ju ja. han, Så han skete ju öppna hoppa ut Så alla vi där bak var ju fast ja. Men Samme Alltså du, du bara lämnade oss Du bara sprang ja, ut på åken Ja men där tar jag också ett liknande beslut Här ser jag bara ja, den här, Han kommer inte lösa den situationen För mm. liksom, han hinner ju inte Jag ser ju lysen komma i över ja, men det, Bilarna kommer ju över 100 km i timmen mm. Vi står på bredden Ja men där tar jag precis <laughs> Där tar du beslutet Nu lämnar jag mina vänner Nu lämnar jag flocken <laughs> Och så la du benen på ryggen Och sprang Sp- rakt ut på åken <laughs> yep. Och sen blir det lite så här awkward Ruben Östlunds The Tourist-stämning ja, när, jag, när du kom tillbaka Kom tillbaka till bilen bara Jaha, allting gick bra ja, Skönt killar Och ni bara Vad fan Vad fan gör Lämna oss Du kunde ju öppna våran dörr Hela fall Så vi hade kommit ut Du var drog Jag kommer ihåg att jag tänkte Att om bilen sprängs Måste jag vara långt bort Ja men det var lite sån Eller annan När du la benen på ryggen Åter till din story Lite parentes Ja, tar beslutet Att nu är det löpen mm. För att jag tror att jag har nyss har sett liksom mördaren uh-huh. i princip som de letar efter. Eh, och då lägger jag benen på ryggen kommer runt en hu- husknut så en hus, ett, hu- uh-huh. ett hörn eller vad man säger. Så upp på nästa gata uppåt. Uh-huh. Då tar jag ju instinktivt upp telefonen och ska ringa 112 då. Uh-huh. Precis innan jag ringer 112 så kommer det polisbilar i full fart. Uh-huh. Jag kommer att jag ser till och med hon föraren som kör bilen. Det är typ en 35-årig kvinna som kör superfokuserat mot platsen. Då. Uh-huh. Eh, och jag ringer 112. 
Och säger bara, hej, jag berättar vad jag är. Mm. Berättar att ni har två helikoptrar här och jag har precis suttit på den här bussen. Och det kom in en man som såg ut så här och så här. Och han hade en väska på ryggen och så vad jag nu sa. Mm. Liksom, det här gick ju svinfort. Jag såg mm. det här extremt spirat. Hon bara, jag kopplade dig till polisen direkt, sa hon. Mm. För detta var ju 112 larmcentralen då. Då, mm. då tog ju bara en signal så svara polisen Södermalm eller vilka det nu var. Mm. Eh, också as snabba och stressade liksom. Mm. Bara polisen Södermalm vad har du sett? Typ så här. Mm. Så jag bara, eh, vit man blablabla på den bussen. Hon bara, eh. Och då säger hon bara, ah, jag kan bekräfta att det är Järnismannen du har sett. <laughs> vad sa de det till dig? Ja, bara, ja det sa de. Bara, jag kan bekräfta att det är Järnismannen du har sett. Eh, och, men jag vill att du ska veta att han är förvar nu. Alltså eh. de hade tagit han? Ja, sa de. Mässa direkt till slöjdläraren och gå inte ut. Mm. Eh, och han ringer efter typ en minut. Vi snackar telefon. Han berättar att nu är det tre polisbilar där. Helikoptrarna är kvar. Eh, men jag, och sådär. Mm. Berättar han att de hade fortsatt. Nu har jag en blackout från hur jag kommer härifrån till med, tunnelbanan. Medbarn, alltså du är helt bötte. Jag har ingen aning vad som hände härifrån fram till jag kommer till. Jag vet inte var jag gick. Mm. Alltså jag har verkligen ingen aning. Eh, sen jag skulle tillbaka till jobbet då. För jag ringde ju dem och berättade om ja, det här har hänt. Mm. Eh, så jag kommer komma sent och vet sådär. Mm irriterande. Då är ju folk så här, folk fatt, det har också, får vi tala om sen, olika reaktioner man har fått när man berättar till folk. Mm. Och så här, hon bara, ja, jag slutar ju kvart i två, men ja, men jag väntar väl här då tills du kommer. Ja, okej. Okej, liksom så här, tack. Jag skyndar mig då. Hur <laughs> fan vad sekt. Alltså, ärligt. Det är ju svårt att fatta typ om, omfattningen av vad, vad du har sett. Alltså mm. så här. Så hoppar jag på tunnelbanan på medborgarplatsen. Mm. Då ska jag ju byta på slussen ju. Som mm. jag har berättat många gånger förut. <laughs> där hänger jag mycket. Byter där. Eh, av oklar anledning. Hoppar inte av. <laughs> du bara fortsätter åka. Jag åker åka. vidare till gamla stan. Mm. Är i gamla stan då när jag fortfarande mässar med min kollega och säger att jag är på väg tillbaka nu. Mm. Och står och väntar på min linje då. Hon bara, är du på slussen eller? Ja, skriver jag. Då kollar jag upp. Så är jag i gamla stan. Mm. Men det, som tid var kan du ju byta där med. Det kan jag göra. Mm. Men det är också så här, en konstig grej som för att liksom förtydliga då vilket tillstånd jag är. Mm, det är, jag är ju, liksom, du är ju riktig panik. Ja, jag är ju, Eller chock typ. Ja, men jag skulle beskriva det som chocktillstånd. Alltså att mm. kroppen slår på sånt jävla adrenalinpåslag så jag vet inte ens vem jag själv är. Alltså. Mm. Då i alla fall tar jag upp min telefon och börjar googla. Direkt och se om det har kommit någon flash eller någonting om det. Mm. På de stora tidningarna. Kolla de stora tidningarna. Inte kommit någonting. Söker så här militärövning. Södermalm militärövning i Stockholm. Kommer bara nyheter från 2017. Mm. Sen sökte jag nog helikoptrar Södermalm. Okay. Då kom det en artikel som var publicerad dagen innan. Mm. Det var onsdagen. En, publici- en, en som hade kommit upp på tisdagen. Där det stod hovrande helikoptrar av Södermalm var terrorövning. Står det? Ah. Och då var det då pratade de om gårdagen. Att på måndagen hade det varit helikopter på Södermalm. Mm. Och folk hade ringt in om det. Men de kan vara lugna för att det var bara en övning. Mm, okay. Och då blir jag ju så här bara... Fan. Var, var allting en övning? <laughs> Hur ska jag känna nu? Mm. <laughs> känner man sig så jävla fånig. Bara så här... Eh, var det här en övning? Mm. <laughs> var det här på skämt? <laughs> har du blivit lyrad? Och hur hamnar jag här? Mm. Alltså, alltså detta är så här en ja men säg att jag har gått 20 25 minuter nu äh. av total liksom panik total panik alltså jag tror men alltså det, det är lite sjukt att om det nu var din övning alltså man kan inte få göra så bland folk äh, jag är så förvirrad Erik alltså, jag, har, jag förstår dig men... jag har levt i chock i fyra dygn snart men du måste alltså, du måste ju fråga polis alltså kan man inte skicka ett mejl typ ja men jag funderar på seriöst att vi prövar ringa nu och se vad de säger eh, så det jag kommer göra nu är att jag ska ta fram min mobil här och så ringer jag till Södermanspolisen vad gäller ditt ärende <laughs> eh, jag var med om en övning tror jag men jag vill bekräfta om det var en övning stöld anmälan Stämmer det? Nej. 
Hejsan, mitt namn är Samuel och jag har en fråga. Det har varit svårletat men jag har kunnat hitta på vissa ställen att det tydligen pågått terrorövningar i Stockholm. Ja, det stämmer. Ja, var detta en terrorövning? Eh, jag ska se här vad det står på, på vår information. Ja. För nu är det över. Eh, ska vi se här. Mm. Alltså vi, vi sitter ju för hela Sverige okay. här på mm. polisen mm. och eh, det kan mycket väl ha varit det i och med att de övar på olika platser i Stockholm. De var ja. ju gjort tagen till exempel någon annan dag. Och... Ja. Okay. Så, de är ju på olika platser. Ja. Vi, finns det, kan man liksom komma till Södermalmskontoret eller något? För att det var ganska, eh, skulle jag ändå säga, ganska obekväma scener där det var en spe- mm. i så fall skådespelande terrorist som var på min buss. Ja, men då är det, ja, det var ju säkert den. Men, men jag ska koppla här till ledningscentralen i Stockholm så får du höra med dem. Tack. Hejsan, mitt namn är Samuel. Hej. Det är så att i onsdags den 25 april så var jag med om en händelse på Södermalm som jag okay. misstänker var del av det här terrorövningar som har pågått. Okay. Och jag vill bara bekräfta med er, för jag ringde ett eller två och blev kopplad vidare till polisen. Fick bekräftat mm. att det var gärningsmannen jag påträffat efter signalement som jag angav då. Men har inte ja. fått... Det står nämligen ingen artiklar alls om det här datumet då jag var med om det och ingen har återkopplat till mig om jag var med i en övning eller inte. Så jag skulle gärna vilja veta bara. Vilken adress var det? Där händelsen var eller? Ja, precis. Det var på Barnängens busstation på Södermalm. Jag jobbade inte då så jag vet faktiskt inte någonting om det där. Nej. Jag hittar tyvärr inte ärendet. Jag ska höra om mina befäl här. Tack så mycket. Kan du vänta ett ögonblick bara? Ja, tack. Det är helt sinnessjukt att ingen vet om det. Alltså att ingen har någon koll. Vad mm. <laughs> fan? Hallå där igen. Ja, hej. Ja. Eh, jag hittar inte själva ärendet men jag pratade med ett av eh, mina befäl. Som mm. sa, det var en övning på Södermalm ja. eh, i onsdags. Ja. Eh, jag hittar det ärendet men det står bara som utbildning så att jag har inte så mycket okay. mer tyvärr. Eh, det, man borde ju definitivt ha pratat med dig tycker jag på plats. Ja. Eh, och liksom bekräftat och förklarat. Ja, det är inte så jäkla lämpligt heller. Alltså, annars brukar jag, alltså, jag har faktiskt inte varit med om de här terrorövningarna. Jag har bara varit med om dem när de har varit uppe på en, ett militärt område. Ja. Aldrig i civilmiljö faktiskt. Nej. Jag ringde ju till larmcentraler och blev vidarekopplad och där de till och med bekräftade för mig att jag hade sett gärningsmannen och då Såklart kan man ju, det uppfattar man ju som djupt obehagligt. Och sen får jag ju, jag har ju trott att jag liksom stirrade gärningsmannen i ögonen på riktigt. Ja, det, tyvärr var den här hemlig även för oss. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om du hörde om natten till måndag när det var den här gjort, gjorthagen. Och det, det var övningar både måndag, tisdag och onsdag. Ja. Men tyvärr så, som jag fick fram nu så var det även hemligt för oss. Okej. Okay. Vanliga polisen, det här var... Just det. Vad säger man? En ni. Vet du vilket det är? Nationella... Ja. Nej, det vet jag inte. Men det är... Typ som piketen, fast ännu hemligare. Ja, oh, fy fan. Ja. <laughs> så att vi fick inte ens veta någonting. Så att, Nej. Det var därför jag inte hittade något heller. Så. Nej. Men jag tänkte i alla fall bara så att... Ja, jag har mm. försökt och jag, ja. jag kan bara be om ursäkt att man inte har varit tydligare med dig också. Ja, Nej, men ja. Det, det uppskattar jag. Jag tackar för din hjälp helt enkelt. Ja, Nej, men jag... Mm. Ja. Jag, jag hade också reagerat starkt på det. Ja, visst. Okej. Okay. Tack för hjälpen. Ja, detsamma. Hej, hej. Sjukt. 
Ja. Nu, Sjukt. nu hade vi precis avrundat podden egentligen. Men, men så ringde hon upp. Ja, hon ringde upp. Ja, nu ringde hon ner och så sa, sa hon att polisen inte ens visste om detta. Nej, alltså de, det är fan det jag misstänkte också. Till och med de ett eller två som jag ringde. Att de inte visste det? Att de trodde också att det var på riktigt. Ja. Alltså, fan, men hon sa att de enda som visste var NI. Det var nationella insatsstyrkan eller? Ja, det misstänker jag. jag vet inte, hon visste inte ens själv vad det stod för. <laughs> hon sa att det var en, hon sa lite där, det var en NI, nationell... Oh. Vad är oddsen att jag sitter på den här bussen? Alltså, ärligt talat. Det, det är fyra pers på den här bussen. Och du är en av alltså. dem. Det är en på en halv miljon. Det är helt sjukt. Vad som är irriterande. Folk som har den oddsen och kommer ja. över grejer. De vinner ju pengar. Ja, du, du. Vad fick jag? Du fick en terrorist fick på bussen jag? och springa för ditt liv. Det är sånt jävla piss. På den turnén du hatar att jag kallar turné mm. så åker jag ju runt. Det måste förbjudas snart. Men vad ska jag kalla det då? Kan vi inte bara bestämma att så här... Det är en grej jag tänkt på också. Mm. Nu bränner jag den. Mm. <laughs> För jag t- det skulle kunna bli snabbare än detta. Mm. Men folk som säger gig i onödan. Mm. Alltså lyssna här. Jag tycker så här. Turné och gig. Det kan typ så här... Arctic Monkey, slä- äh, Monkey släppte en ny platta nu i helgen. Mm. Alex Turner åker på gig. <laughs> mm. <laughs> och han är på turné. Men vad... Liksom vårruset Erik Du är inte på turnén <laughs> Du är ute och jobbar Ja med vårruset turnén ja. Ja, ja. Kan man säga så då? Ja kan man det Jag vet inte. De kallar ju det en turné mm. ja, men Det är, det jag menar. Ja, ja, det det är inte ju... bara du, alltså, det är inte bara du Det som är ju gör... ett, ett lopp varje dag och det är... Men du får ju en, det är ju en scen ja. Och det är musik ja. men Det är svårt här för det är också st- för att, och Jag är ju där och jobbar mm. Marie Sernholt är ju också där och jobbar Ja men är hon på gig eller är hon på turné? Eller är hon... Eh... Hon, jobb- hon är ute och jobbar. Hon är ute och jobbar. Hon, det är inte ett gig för henne. Ah, nej, det är det jag menar. Ah, det är fan inte ett gig. Äh. Är det, det är samma stoppkomiker, ska jag ju säga. De tar ju minst... Om du inte har tänkt på det än så gör det ifrån mig nu. Äh. Alltså de tar varje chans de får och säga gig. Äh. Jag ska gigga. Jag Men gig brukar jag inte säga. Jag, säger, jag, jag är på ett event. Fast det är en turné. Ah. Eventturné kan jag kalla det. För det är ett ah. event varje dag. Jag tycker, det du, jag tycker du är ute på jobb. Ja. <laughs> det låter mycket mer så här elektriker och rörmockare. Bara, jag ska ut på jobb. <laughs> ja. Okej, okay, jag var ute på jobb i veckan. Ja, gött. På ett jobb som åker till Nystad varje dag. Ungefär lite som en turné. Ja, sånt jobb. Ja. Sånt jobb var jag ja, på. Och det, alltså, det är folk överallt, typ studenter. Ska du gissa, för Kalmar är hela typ en isch-studentstad. Ja, men det är det. Det är mycket strängt som är det. Det är som cyklar med ölflak och fan och hans mor skriker och sånt. Det är som här jag... lila overaller eller? Med massa jag, vet, jag tror inte de hade overaller. Men de hade, det var mycket folk liksom som kom ja. från samma ställe. Jag gissar att de kom från en park. Mm. I den nedförsbacken kommer det ja, men jag skulle runt fem, sju stycken mm. folk i rullstolar med ölflak på. Alltså ja. det bränner ner för backen. 
eh, rakt in eller jag fick, alltså, du, de, 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 går inte, liksom, de har inte en kontroll på sina rullstolar så det var liksom, så här, ja, så jag fick ju bromsa det var inte någon annan trafik ute där än liksom, onsdagnatt i Kalmar men kom du med bilen? jag kom med bilen ah, okay. och så kommer de i full fart så jag fick ju stanna och bara ja, nu får jag se när de kraschar <laughs> eller kvinnor eller annat men jag tror inte det var något sådant det var en som körde in i en trottoar och fick typ hoppa av <laughs> det låter kul sånt är gött ja. det är också en kundvagnsgrej ja det är det det är gött att hoppa in i en kundvagn och bara rulla det är sjuka är då att jag kom på att tänka på när jag såg detta. Du en... tror jag att vi kommer att tänka på samma sak. Ja. Men det är ju min rullstolshistoria. Ja. Jag tänkte ta det från början. För det här är en konstig. Det var ju helt sjukt. Ja, det var ju så här, vi hade ju typ på vardagar när vi gick i gymnasieskolan. Så ibland träffades vi och drack bärs. Mm. Vi hade så här bärskvällar, oftast tisdagar och torsdagar. Ja, men men det var en måndag. Det var ju du som var... Alltså... Du var ju ambassadören för att kröka mitt i veckan, Erik. Ja, under skoltid. Ja, det tyckte ja. du var riktigt coolt. Ja, nej, det var mest kul. Det var ju svinroligt. Ja, verkligen. Men då hade vi varit på andra sidan stan mm. och druckit bärs. Jag och en kille till skulle dra tidigare. Mm. Vi skulle dra hem. Kanske Exakt. klockan var tolv, halv ett, en måndag. Mm. Cykla genom ett bostadsområde där det finns ett stort äldreboende. <laughs> nytt äldreboende. Vi tänker inte så mycket på det då. Nej. Att det ligger där. Men så vi kommer på gatan så mitt på liksom vä- alltså vägen, alltså där bilarna kör, ja. står det en rullstol. Och när du är lite det full då... Det, 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 bara, ja, men det är typ som den lyser under en du vet, gat, ett, 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 gatlampa. Ett änglarljus. Ja, och vi får så här bara, vad fan är det här? Du vet, vi måste ju ha med oss rullstolen. Vi hade ju varsin cykel så försöker vi få upp den på pakethållaren. Få upp en. Ja. Och så cyklar vi, fortsätter cykla med en rullstol med oss. <laughs> och så kommer vi till en rondell innan en bro. Uh-huh. I rondellen, rullstol nummer två. Nej! Stå en till. Skojar. Nej. Alltså nu har vi liksom kommit 300 meter och haft kämpigt med den första rullstolen. Uh-huh. Men då hittar vi en rullstol till. Uh-huh. Och vi tänker, ja men nu det här är ju ödet liksom, vad fan uh-huh. händer? Och vi liksom, vi måste ju, det här, vi får ju ta dem här istället hem. Ja, givet ju. Ja, så vi lämnar våra cyklar där. Nu får man tänka att vi har ju några kilometer hem. Ja, det har vi. Ja. Men vi lämnar cyklarna. Och, och så, så tar, vi, att... vi, tar vi varsin rullstol. Så vi tänker det hade varit svinkul att komma med dem till skolan liksom, imorgon. Och rulla hem. Ja, och vi och rulla tänker hem inte hur jobbigt det kommer bli. Först ska vi rulla dessa hem. Sen ska vi sova och vakna bagis imorgon. Då ska vi rulla dessa till skolan. Till skolan. Typ en halv mil. Men i alla fall, det var tanken. Så vi lämnar cyklarna. Mm. Ta dem och gå mot bron Precis innan bron ja. Ligger det två stycken rullstolar till Så nu, har vi, alltså, nu? nu har vi alltså hittat fyra rullstolar <laughs> Inom en radio av 700 meter och Sånt vi... här är ju gött ja. Ibland laggar världen Gillar ja. jag att tänka Ibland liksom, har, du, har du spelat mycket dataspel när du var ung? Inte ja, du var inte jättemycket av en gamer Nej. Men du har hört talas om slangordet spån Alltså ja. när någonting respawnas Alltså man kommer upp igen när man har dött. Exakt, alltså typ om du, om du jag då som spelade Tibia och World of Warcraft och sånt ja. Då väntade du på att nästa spawn skulle komma Nästa respawn, att ja. det här monstret du håller på att döda För att liksom tjäna experience och så ja. Det spånar upp igen Då tänker jag att det har varit så här en, <laughs> nu, har vi, nu har ni kommit precis i en respawn Så det har kommit nya hela tiden <laughs> Du har ploppat upp fyra rullstolar Och ni är först på plats Och ni, <laughs> ni får liksom de, den bästa looten <laughs> <laughs> Men så kan det typ vara Men det tog, nu är vi liksom precis innan bron mm. eh, Och detta är den stora bron som kopplar ihop Falkenberg stad Typ Söderbron mm. eh, Vi... Vi, måste, vi, får ju, alltså vi har ju dilla, vi är lite fulla med så vi, bara, ja. vi ska ha alla rullstolar. <laughs> så nu liksom, du vet, vi puttar och släpar rullstolar upp för bron. Det är ju inte en ja. bil, inte en människa i fall. Det är liksom kolsvart. Ja. Kommer upp på mitten av bron. Mm. 
Eh, då kollar vi ner och det talet så bara, fan, är det en polisbil? Ja. Så bara, aj, det är en polisbil. Så bara, Va, vad fan gör vi nu? Liksom, vi är mitt på bron. Liksom, med fyra rullstolar. Med fyra rullstolar. Alltså, det går liksom inte att... Alltså, vi kan inte sticka någonstans. Nej, det har inget. Utan det vi har, det är att hoppa i så fall ner i vattnet. Och bara, ah, vad fan. Ja, men då Nej, kör vi den här klassiska. Inte. Ta på oss livan. Och så, och så ställer vi oss och kollar ut över vattnet. Och låtsas som att så här, men här händer inget. Här händer inget konstigt. Då ser man mindre misstänksamhet. En måndag, fyra tommar. Det ser ut som vi liksom har skeppat upp åldringar. Och kastat i dem i vattnet. Det är förmodligen så ja, det ser ut. Ni står och begrundar står vi och kollar på liksom åldringarna som sin försök. Jag ska överleva här nere. Det är Ni så står och det pekar måste... så här bara, ser du gamlingen? Ja, han kan fan inte simma den. Det är så polisen måste ha tänkt. Det är det de måste ha tänkt. Jag, men så skulle jag förklara för den här polisen då. Ja. Eh, och han trodde ju absolut inte på mig. Nej. Eh, de tänker att vi har snott dem eller mördat fyra gamlingar liksom. Eh, så de tar iväg oss var och en för sig. Va? Ja. Du, alltså han då? Mm. Ja, det är ju två poliser. Ja. En går iväg med den ena och en går iväg med mig. Ja, okay. Och så börjar de köra så här, vad har ni tagit för någonting? Så börjar de lysa i våra ögon. Och så vi bara, men vi har, vi har druckit bira liksom med våra polare. Mm. Men ni, vi ska hem nu, för vi ska till skolan imorgon. Ja. Och så de bara, men hur gamla är ni? Så då var ju inte vi 18. Nej. Så vi var men vi är 17 eller 16, vad fan vi var. Ja. Uh, och så, uh, men så håller du på lite Alltså en stund Och så till slut uh, men vi, ni, ni har tagit något liksom, Ni måste med till stationen <laughs> Och vi bara, men det här går inte Alltså vi ska till skolan liksom, om några ja. timmar ja. Så de var oh, ni måste med Och då fick vi först inte åka i samma polisbil Så de var tvungna att ringa dit en bil till Asså. Det är tur att Falk med ett riktigt död håla För det hade gjort riktigt onödigt <laughs> Men då kommer det en polisbil till Och den kommer med blåljus det är fullt prio där på er. Ja, liksom, nu, är det liksom, nu, nu är det två kriminella som ska uh-huh. down. Här tänker de. Istället får vi två lite öldruckna 17-åringar. Uh-huh. Men då kommer den andra polisbilen. Sätter de in mig i en bil. Mm. Och samtidigt så står ju de... Och han ja. stod litad mot en bil och då så fick han visitation. Uh-huh. Och då... Kommer ni? Ja, som vi, vi gör det va? Ja. Ja, för det här minns jag knappt. Jag ser nästan inte bilden framför mig längre. Mm. Men jag, jag kommer igen. på detta. Ja. För jag satt i bilen i baksätet på en okay. polisbil. Och eh, den andra killen har stod lutad ja, över vår nuvarande basist. Ja. Och jag har fan för mig att vi hade varit med på kvällen. Ja, ni... vi hade ju varit ihop, du och jag. Ja, vi hade det va? Och med vi ja. tidigare. Och nu kommer ni. För nu alltså, skulle ni till För detta har ju tagit någon timme. Ja. Och den, när ni drog med världs så tänkte att <laughs> Erik och han är ju hemma. Ja. Men så kommer ni där på bron på cyklar. Så ser vi två poliser, två fyra rullstolar. Tomma rullstolar uppe på bron. Och så jag sitter i baksätet. Han lutar oh, över och visiterad. Alltså. Det är synd att jag inte har den på närtillnöjden. Men jag, jag säger ändå att det var en overklig syn. Ja, det, jag satt ju och vinkade i polisbilen till kom jag Och man såg liksom på era lys. Vad, vad har hänt? De, de var med oss nyss. Nu <laughs> stod det en massa tomma rullstolar och två polisbilar. Men eh, vi blev ju släppta. Mm. Sen. Mm. Men då hade ju klockan tickat upp mot... Eh, det var en halv sex tror jag när vi blev släppta. <laughs> Men varsitt brev där det stod att vi hade blivit eh, gripna för eh, ringa narkotikabrott. Eller misstänkta. Ja, misstänkta. Eh, misstänkta för, och att vi har varit inne på stationen som vi ska ge till våra föräldrar då. Eftersom vi inte var 18. Och visa ja. att ja, men bara som ni vet, de tog oss. Ja. Eh, och eh, vi blev släppta. Vi tänkte, ni kan i alla fall köra hem oss. Ja. Liksom, vi ska till skolan snart. Ja. Men det ville de inte. Så vi fick ju bara traska tillbaka. Hämta våra cyklar. Och sen så då cykla hem. <laughs> Vad hände med rullstolarna? 
Nej, det vet jag inte. De var inte kvar när vi cyklade. Så det är så att tagit dem. Ni letar inte upp rullstolarna och kör dem hem? <laughs> jag tror kanske att vi pratar om. Ska vi kolla vart de har tagit vägen? Så jag lägger ju bara det här brevet på bordet. Det är ändå jag så väldigt ärligt av dig. Ja, men jag lägger det. Jag tänkte, det kan ni läsa när ni kan. Och så gick jag upp och la mig. Och så vaknade vi efter en timme. Det här, så här lät det. Ja. <laughs> och jag var dummange <laughs> den chocken jag vaknar av. Fan, vad vad fan är det som händer? Då har du ju typ nyvaken och ingen aning om vad som händer. Då fick Annette en, en, en vad ska man säga, en vild start på sin morgon. Ungfrivilligt. <laughs> och sen men det värsta var att det här kom ju i tidningen också. Aha. Det stod ju att två Två killar, 16 år, hade blivit gripna av måndagkväll. Det är en sån klassisk notis. Det finns ingenting att skriva om i småstadstidningen. Misstänkte för... Ja. Och den andra gick runt och sa, det är jag! Det är jag! <laughs> Tyckte det var häftigt. Bara, Nej, men, men, säg inte det! Fan. Och sen byter du tillbaks. Så om ska vi dra... Häng på mig så drar vi dit. Va? Vad säger du? Säg det igen. Och då byter de typ. Ja. Och säger, nej men vi drar dit. Ja men säg det då. Jag fattar inte. Nej. Ja, nu får du säga vad du tycker om sådana. Det kan vara det bästa segmentet i Bullshitsmånens historia. Det är bara dog. Det var dog. Om ni hade sett Samuel sitta här nu. Alltså jag har aldrig sett en så häng människa i mitt liv. Nej. Ja men idag har vi faktiskt satt en ribba för er lyssnare. Att idag ska vi i alla fall vara två plus. Ja, idag ska vi vara två plus. Vi har ju blivit lite uppstoppade i processen att förbereda det här avsnittet. Ja, PGA, svenskt väder. <laughs> så är det. Vi har fan haft en toppen helg Erik. Det har vi haft. Alltså det har varit riktigt... Riktigt kul. Ja, jag har haft, jag har aldrig, jag inte var länge sedan jag skrattade så här mycket. Ja, alltså det har varit... Också oh. länge sedan jag drack så här mycket öl. I ett svep. Det har ju ofta, hör ju ofta ihop det där. Ja, det var ju en sån här jävla festivalstämning hela helgen typ. För att det har varit så fint väder. Ja, men det var det. Alltså i fredags då, detta är söndag när vi spelar in. Mm. Det är också helt sjukt att vi spelar in på söndag efter 48 timmar dygn. Ja, det är konstigt. Men det är du som sa att vi skulle spela in idag. Jag, ja, jag, jag, jag trodde det. Det är så här, du vet, man tror att det är en bra idé. Alltså, jag trodde att vi var tvungna. Jag trodde typ du skulle dra imorgon. Nej, jag är ledig. Jag, vi hade kunnat spela in på måndag. Nej, nej, men jag tänkte att det här skulle bli bakfyllavsnittet. <laughs> vi har inte haft något sånt riktigt. Nej. När vi båda är må skit. Ja, här börjar det dåligt. <laughs> ja, men nu får det bli då. Nu gör vi det, Erik. Nu kör vi två plus... <laughs> Erik, vad är det för något? Det är Bullshit Efter Urbandelli så skulle vi till ett nytt ställe Då skulle vi ut och klubba <laughs> ja, ja. Här någonstans måste jag med att jag var riktigt full Ja, det var du Du var ju det här du började tappa det Ja, gjorde jag verkligen det då? Ja, lite ja. Det tror jag, så vi, vi gick från Urbandelli, vi skulle till Södra Teatern ja. eh, Där många av dina vänner var Och gamla klasskompisar och flickvänner och sånt mm. Så vi gick det gänget för jag hade varit på Urbandelli Mot där du skulle börja med att dra en piss i lekparken Just det. det är också där man märker att nu har liksom så här, Nu har han börjat bli Ja nu bryr jag inte mig jättemycket längre Nej. Det var ganska otroligt Ja men det var, det var ganska kul faktiskt För det stod jag där bakom en ruschkana och pissade typ 
Alltså, det tog lång tid. Det var, uh-huh. det var många öl som skulle ut. Uh-huh. Och så, så stod jag där och tänkte inte på det. Ni stod och väntade på mig. Och sen typ efter två, tre minuter så hör jag bara någon ganska nära. Bara tre meter till vänster. Bara, fan vad lång piss. Då sitter det två personer. <laughs> personer. Jag hade inte ens sett dem. <laughs> så jag bara, oj shit, förlåt. Och de bara, nej det är avslungt. Vi är bara imponerade av att du pissar jävligt länge. Ja, det var många öl som skulle ut. <laughs> ja, det märkte jag inte. Nej, och sen kom vi till, vi gick in på Södra. Det är du Det var rätt mycket folk. Mm. Årets... Ja, det var, jag, tycker det var, jag tycker det är ganska kul där Ja det är ju trevligt ja. Men det var så jävla Alltså årets sämsta DJ <laughs> Undrar om det var lika bra fest i, i lördag Som det var när Frej Larsson hade sin delgivningsfest <laughs> Ja kanske Jag hoppas att han hade en bättre DJ då För att han här var liksom så här, Du vet som Spotify är på hemmafest <laughs> När man inte kör Du vet att någon bara byter helt plötsligt <laughs> Och så byter det liksom En vanlig DJ brukar ju så här. Han får in den förra låten i en ny liksom så, här, så att det kommer rakt in Exakt. i smällen. Samma här blir det här varje gång ett nytt långt intro. Det var så här, <laughs> man stod och väntade på att någonting skulle hända. Ja, det var en skam för den kvällen som faktiskt vi förlorade Avicii. Ja, just det. Tragiskt. I fredags. Det får vi ändå nämna. Uh, det Väldigt spelade tragiskt. för sig Avicii. Det var det bästa han gjorde på hela kvällen. Ja, det var en bra grej han gjorde. Ja. Men i alla fall, den Mäktigt här började du också få din... Uh, Fredrik Vikingsson fylla, som jag kallar det. Fick jag? Ja, när du börjar bli så här bultig. Uh-huh. Alltså du, du, börjar, du börjar ju med mig såklart, för att du ska alltid hetsa mig. Mm. Så då börjar du ge mig så här små bitchlaps. Alltså i ansiktet. Det är, så här, det är otrevligt, ja, det, det är låter så, inte som mig. Nej, men det är riktigt otrevligt och riktigt jobbigt. Men du slutar med det när jag sa till dig att snart blir det som när vi var små barn och jag kommer slå dig i ryggen och jaga dig. Då slutar du. Man slåss inte i ryggen, Erik. Nej, man gör också inte bitchslaps i ansiktet när folk står och pratar med folk. Och så kommer man inte fram och bara... Nej, det är osoft. Då får man faktiskt tänka att nu kan jag få ett slag i ryggen. Okay. <laughs> Men då gick du över från att istället vara på mig så gick du på en tjejkompis till mig som var med. Ja. Som du inte känner så jättebra. Nej, vi är lite nykompisar. Ja. Och så började du slå på hennes glas som att vet du, som hon hade i handen. Så för att du typ ville att hon skulle tappa det. Va? Ja. Det här är ju askonstigt. Jag, alltså, jag måste säga att jag minns inte detta. Men, Nej. Alltså, det... men sen, sen så började det bordskrossen. Uh-huh. Det fanns ju ett sånt klassiskt som det alltid finns ute på klubbar. Ett bord där alla ställer sina tomglas. Ja, det var ett sånt vitt bord. Det bara, ja, och det bara fylls på. Det går liksom inte ens att lita sig mot bordet. Det skulle du stå och dansa jämte. Det här var liksom den bästa spotten du hittar för att börja dansa. Men plus att man vet, alltså nej, jag, jag dansar ju inte. Det måste, nej. Det, måste, ja, jag vill inte ens... det var mer en glaskrossmaskin. <laughs> för att varje gång du viftade med dina händer så träffade du ett glas som flög av bordet och krossades på marken. Och du, du märker liksom inte dig själv. Så det går ju bara nej, mer och mer glas. Inget minne av detta. Nej. Det är ändå sånt man brukar minnas ja. om man liksom krossar tre glas typ. Ja, och här avlägsnade jag mig. Då var det så här, nej nu är det nog för mig. Nu ska jag ha en chorizo och så ska jag ta tuben hem. Okay, ja. Så resten av kvällen kom inte jag ihåg. Eller så här, du pratade ja. mycket om Tovelous trummis. Hur bra han var. Det sa du till mig när jag skulle gå. Ja. Du, Tovelous trummis står borta. Han är riktigt bra. Sa du kanske fem gånger. Det är också, då är jag full alltså, när jag bryr mig om det. Skulle du gå i, då vill jag fram och prata med honom. Ja, jag försökte. Eller vi hälsar och sådär. Och så och så han så här bara, jag hör inte vad du säger. Jag var så hes och gapig. Så vi stod och skrikade och sådär. Han bara, jag hör inte vad du säger. Så jag bara, fan förlåt. Fan, stackars kille. Bara, ja, vi får gå ut om vi ska prata. Så, där. så fick jag gå ut med honom. Det kändes pinsamt. Sen vet jag att han sa bara, du, jag går in. För då hade någon annan kommit in och började snacka. Jag hade börjat snacka med den personen. Och så stod han bara där. Så bara, du, jag går in. Okej. Okay. Hej då, tänkte man. Nej. Dagen oh. efter kommer jag ju på detta. 
Ja. Efter det så går jag in på toaletten. Mm. Gör det jag ska göra. Sen går jag ut från toaletten. Så bara är det så absurd att teatern, det ligger i trapphuset. Mm. Så då ska jag gå upp för några trappsteg. Jag hinner ta ett trappsteg liksom och kolla upp. Då möter jag en vakt i blicken. Mm. Alltså hon kollar, det tar inte en sekund. Hon var ut. <laughs> ut. Ja. Du är alldeles... Vad är det? Hon bara, ja. Bara, okay, och hon sa ut innan du ens hade öppnat ja, alltså, innan jag, ens, ja, jag har knappt sett henne mm. <laughs> så jag bara kollade upp. Då står hon redo mm. Ut <laughs> Precis var på toa <laughs> Hur kan du veta att jag är så jävla full tänkte jag. Alltså, Lite det jag vill komma till alltså, Vakter som alltså, så Så tre, pr- pricksäker är ingen Med sitt beslutsfattande mm. Alltså hon bara slänger ett getöga på mig bara, Du ska ut mm. Du får inte ens försvara dig du, tänk, alltså, här, Tänkte du inte någon gång så här bara, men Ska du inte fråga hur jag mår Eller om jag har en diagnos <laughs> Ja men precis Jag frågar jag mår mm. Eller jag lider kanske av någonting mm. Jag kanske inte är full Jag kanske är något annat Skelögd <laughs> Skelögd och hjärtekrossad mm. Och ja Inte vet jag Stykad fot <laughs> Det är därför jag går så konstigt Nej ja, men det frågar jag inte ens Då fick jag bara stå där och vänta Utanför Ja Vi går vidare i följetongen Ja Nu har det blivit lördag Ja och Du men... har spytt på fredagnatten med Får vi nämna Ja och Just det Det blev en sån här Exakt likadan ja. dag egentligen Vi satt i en park Vi hamnade på Urban Deli igen <laughs> Och så det blev liksom Det blev exakt likadant ja. Men vi, vi Våra vägar skildes Ja vi gick, vi gick ut sen ju ja, Vi åkte till tak ja. Och var på den utserveringen Där uppe på Vad heter det Takbaren Ja, ja, precis. Och här hade en ny person joinat gänget. Ja, som var din kompis. Ja, som inte jag kände. Precis, som inte jag har träffat på Svinlänge. Så mm. jag stod ganska, pratade ganska mycket med han. Och så skulle ni dra vidare till ett annat ställe. Och så skulle han till en, till en hemmafest. Ja. Och då så berättade då han... splittrade du på oss. Ja, då kände jag bara, här, det här låter för bra för att tacka nej. Mm. Så här, nu vill jag inte vara med er tråkiga, så nu hänger jag med han här. Mm. Och han berättade att um, hans tjej var på en fest- hos en typ så här alltså miljardär eller någonting. Uh-huh. Alltså bara, ja, då hade jag inte jag heller nej, han bara alltså, det är bara du bara du får komma och så får du bara ta vad du vill. Det var liksom fribara allting. Uh-huh. Och jag kände mig så felplacerad. <laughs> alltså, alltså jag kom in i den sjukaste lägenheten jag någonsin har sett. Var det en lägenhet eller var det en våning? Ja det var, ja, det var en våning. Uh-huh. Ja det var det. Alltså det var så stort. Ett rum var bara så här matsal då. Uh-huh. Det var liksom 12 stolar, liksom 16 meter långt bord typ. Uh-huh. Största bokhyllan uh-huh. alltså Och så stod bokhyllan Och så fick jag träffa alla dem Och det var nor- norge, norska många uh-huh. så här, Hyggelig, hyggelig fick jag lära Var det norska se. överklassen? Ja, det var den norska överklassen Jag fick uh-huh. gå runt och skaka hand bara, Hej, hej, Samuel, hyggelig Knäppa skjortan hela vägen upp uh-huh. <laughs> Kände bara, ja, ah, det här är jobbigt Och så hamnade jag med värdparet då uh-huh. eh, Han som då är uppenbart Enormt framgångsrik uh-huh. Och de var ju, de hade liksom en, får man kalla det, stekarluckan. Ja, de hade det. Ja, jag är inte riktigt den, alltså jag såg inte ut som de andra där, kan Nej. jag säga. Det var tydligare inte till mig er, för jag blev dålig stämning. <laughs> så stod jag där. Dyng och kommer ju huddig och gynsäkert. Ja, ginsäkra. så stod jag vid deras så här otroliga, så här bakgrundsbelysta bokhylla. Uh-huh. Alltså där det var så här, det var inte en vanlig bokhylla. Så säger ja men säg att den var... Alltså seriöst, 10 meter bred 4 mm. meter hög kanske Det var ju så högt ett Var det böcker i den eller vad? Nej, nej, de alltså de hade ju så här konstverk typ mm, okay. Alltså mm. så limit, limited eh, konstverk Och så här helt sjuka grejer mm. Så står jag typ och pratar med Ja, men vilken fin bok <laughs> Och så kommer jag i mitten bara Heter den ens bokhylla? <laughs> då känner vi så jävla dum, så jävla dålig på att passa in. Så då fick jag, eller, fick jag liksom ta tillbaka det. Eller förresten heter det detta? Kalla, får detta ens kallas bokhylla? 
Superkomplex. Så svår kille som ska komma och försöka passa in. Så försöka berömma deras liksom interiör och, och top smak uh-huh. Ja, men tack, tack. Där jag bara, Hette du bokhylla då? Ja, så bara, jo, men det, det... det är en bokhylla. Så bara, okej, det var väl bra. Vad tar jag en rundtur i huset? Så jag ja. Eller i våningen. Så fick jag gå runt och kolla på alla rum. Bara, oh, uh-huh. wow, wow. Detta skickade också mycket snaps på. Ja, det gjorde jag. Kan, kan jag alltså, jag gick in på toan. Det var det sjukaste. Och vet du vad som hände sen? Sen stack jag en, min kompis. Så alltså, du där. blev ensam? Jag blev ensam. Så jag stod där i köket. God GT i och för sig. Det stod uh-huh. så här Hendrix-flaskor framme. Uh-huh. Alla massa fina grejer. Han hade så en stor jävla vinkyl. Han bara gick och hämtade kava. Så han bara, jag vill ha en sån. Uh-huh. Ja, jag tar. <laughs> Sen fick jag stå där och blanda min egna gin och i hans lyxiga frys. När han fick gå och hämta is och sånt. Då stod jag där till slut med en egen gin och bara, ja, du, du, du. Vad gör jag nu? Det är att göra, du, 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 den har man nu satt i sig själv med. Nu står jag här. Ska jag dricka upp och gå? Det var då du hörde av dig till mig och frågade om vi var kvar. Men då ja. hade vi lämnat. Ja, det var riktigt när jag gick ut med några. Jag absolut inte kände till De skulle till någon klubb jag inte ens vet namnet på. För jag, uh-huh. alltså jag får inte ens komma in med halva foten där egentligen. <laughs> det hade varit så kul om du hängde med där och så... Kör de en sån här bord och det bara flyger in skumpa. Ja. Och så blir det en sån här, ja ah, men vem ska ta detta? Och ja. så säger de, ja ah, men vi slänger in våra kort. Och så det <laughs> blir, du vet, någon sån grej. Ja, då och så får, det... måste du vara med. Då hade det varit kört. Ja, men... det, är ju, det är ju trevligt. Ja, vad ska man säga, överklassanpassningen, den är... Ja, men den är nog fan inte bullshit idag. Det var ganska kul. Ja, det var trevligt. Kul, Eller du hade trevligt. Jag ja, hade också det. svinkul. Fast ja. jag var inte med överklassen. Nej, det var det inte. Ni var, ni var med, du var med packet. <laughs> med pöven. Ja Erik, vad tycker du om vårt livsverk hittills? Så jävla kul. Fan vad det ska ju höra alltså. Ja, det, det har liksom... Och detta är bara en bråkdel, vill man ju ändå tillägga. Ja, och jag, nu börjar jag inse mer och mer när jag har lyssnat på allt detta att fan, det här kommer ju finnas forever. Tänk när mina barnbarn liksom kommer höra om Sammes fylla. Eller när du stod på Söderbro med fem rullstolar. Ja, det kan vara. Eller när vi klunkar jägermajster på studentveckan. Ja, nu räcker det här. <laughs> okay. Men det känns lite också som en, en milstolpe för lyssnarna oss. Att så här, jag får ju, man får ju ändå hoppas att de fortsätter lyssna på Bullshitpodden. Ja, det hoppas jag verkligen. Och det är ett jävligt bra avsnitt att kanske dela med sig av också. Det räcker att bara ta en printscreen på din mobil och lägga ut på din Instagram-story till exempel. Så gör det faktiskt skillnad. Tagga oss med så se vad du har gjort det. Svinget, men nästa vecka kommer vi tillbaka med ett helt nytt, färskt, vanligt avsnitt. Ja, så är det. Men mer om det nästa gång. Men först så tycker jag du säger vad man taggar oss i så fall, för det är faktiskt väsentligt. Om, och sen så runder vi av den här skiten. Om du vill följa oss och tagga oss och sånt, då kör du att BS-podden på Instagram. För där heter mm-hmm. vi BS-podden. På Facebook mm-hmm. heter vi Bullshit-podden. Och vill du mejla oss och komma i kontakt med oss den vägen så skickar du till bspodden at gmail.com Vi snackas, Erik. Jag vet. Ciao! Hej!